0: Hallo Vernunft, der Nachhaltigkeitspodcast der österreichischen Hagelversicherung. Was verrät uns der Weltraum über unser Klima? Welche neuen Erkenntnisse gewinnen wir durch die Erdbeobachtung? Und wann werden wir zum Mars fliegen? Darüber und über andere Themen spreche ich heute mit dem Meteorologen und ESA-Direktor für Erdbeobachtung, Dr. Josef Aschbacher. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Es ist keine Corona-Maßnahme, sondern der Tatsache geschuldet, dass Sie in Italien sind und ich in Österreich. Daher sind wir heute via Internet miteinander verbunden. Daher schon jetzt die Entschuldigung, falls die Tonqualität heute nicht wie gewohnt ist, das ist sozusagen unserer Internetverbindung geschuldet, aber ich denke, im Moment steht die Leitung und wir werden das Beste daraus machen und vor allem einen guten Inhalt liefern. Herr Dr. Aschbacher, gleich zu Beginn, ich mache es immer so bei unserem Podcast, ich frage unsere Gäste immer, wie würden Sie sich selbst vorstellen, ähm, wer ist Josef Aschbacher? So, wer ist Josef
1: Aschbacher? Ähm, ich... Ähm ich bin jemand, der sehr neugierig ist, sehr äh, wissensbegierig ist, äh, eigentlich immer als Kleinkind immer schon gewesen bin und äh, eine sehr reiche Fantasie hat und eigentlich alles erkunden will, was man nicht äh, so einfach begreifen kann. Äh, und das hat mich wirklich äh, vom Bergbauernhof äh, in das Weltall gebracht. Äh, und genauso würde ich mich sehen, dass jemand, der mit sehr stabilen, lokalen Wurzeln einfach die Welt erforscht und erobert und sich das Weltall ansehen will.
0: Sie sind aufgewachsen in Tirol in der Nähe vom Wilden Kaiser. Sie haben mehrmals Ihren Wohnsitz bereits gewechselt. Sie haben in Thailand gelebt, in Frankreich, in Italien. Welchem Land und welcher Kultur können Sie am meisten abgewinnen?
1: Österreich ist natürlich am schönsten, ohne Zweifel. Aber ich habe wirklich alle Wohnorte, in denen ich war, sehr genossen. Jeder Uh, jedes Land, jede Stadt hat uh, seinen eigenen Charakter. Uh, zum Beispiel Thailand uh, und die Kultur in Südostasien ist einzigartig. Uh, was man da sieht, wie die uh, Leute sich uh, benehmen, uh, die Interaktion zwischen uh, den einzelnen Leuten, aber auch uh, wie sie uh, nicht-Thailänder uh, willkommen heißen, ist einfach uh, faszinierend. Die buddhistische Kultur ist eine, hat eine ganz andere Philosophie und Weltanschauung wie eigentlich unsere westliche Kultur. Also ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Und eigentlich äh, sehr gut integriert, inklusive auch der Sprache, die Sprache gelernt und äh, mich auch äh, sehr äh, eng mit den, äh, mit den äh, Leuten in Bangkok und in der Umgebung äh, gut ausgetauscht und auch äh, Freunde gewonnen und die ich immer, äh, mit denen immer noch äh, guten Kontakt habe. Äh, Paris äh, ist natürlich wunderschön. Ich war einige Jahre in Paris, sieben Jahre. Äh, ist eine ganz andere Stadt, ein ganz anderes Leben. Äh, damals äh, habe ich äh, bei der ESA angefangen zu arbeiten und es hat natürlich den Glamour, es hat die Restaurants, die Bars, die Kultur, die Museen, die Musik einfach faszinierend und fantastisch und ich habe das sehr genossen und habe mich auch dort relativ gut eingegliedert, auch Französisch gelernt, damit man die Kultur besser kennenlernen kann, weil sonst ist man immer ein Außenseiter und dann Italien, wo ich jetzt bin, aber eigentlich schon 1990 war und seit jetzt seit dann Sechs Meter in Italien bin, fühle ich mich auch pudelwohl. Mir gefällt die italienische Kultur. Die Italiener an sich sind wahnsinnig, wahnsinnig herzensnette Leute und sehr interaktiv, reden gern, reden viel, haben viel, sehr große Qualitäten, was die Interaktion zwischen Menschen betrifft. Land und Leute sind wunderschön. Also ich fühle mich auch hier wirklich sehr zu Hause und sehr Wohlsprich. Ich spreche auch gut Italienisch und da habe ich wirklich hier sehr gut eingebürgert. Also wirklich alle Orte, wo ich war, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Natürlich, ich komme aus Österreich. In Österreich sind meine Wurzeln. Ich komme auch immer wieder gerne nach Hause und werde wahrscheinlich auch meine älteren Tage in Österreich verbringen. Ist natürlich die Heimat und die Heimat ist mit nichts anderem zu vergleichen.
0: Jetzt leben Sie aber noch in Italien und Sie leiten den esrin standort Frascati und Ihre genaue Berufsbezeichnung lautet ESA-Direktor für Erdbeobachtung. Wie kann man sich Ihren Alltag und Ihren Aufgabenbereich vorstellen?
1: ESA-Direktor für Erdbeobachtung ist einer der Direktionen in der ESA. Mein Direktorat ist das größte der Europäischen Weltraumagentur. Und meine Aufgabe ist wirklich, das Programm zu leiten die, und auch die Aktivitäten durchzuführen. Ich gebe Ihnen ein paar Kennzahlen, damit Sie sich die Dimension vorstellen können ich habe in meinem Direktorat ungefähr 770 Leute, für die ich verantwortlich bin. Die sind auf fünf verschiedenen Establishments aufgeteilt. Ich selber mit einem großen Team bin hier in Frascati. Aber ich habe sehr viele Leute auch in Estec in, in Holland, in, auch in Paris, in England, bei Havel oder in Brüssel. Und das Team ist, ist natürlich aufgeteilt auf diese verschiedenen Orte, wo verschiedene Aktivitäten und Arbeiten durchgeführt werden. Meine Aufgabe ist wirklich, die Programme umzusetzen, die, für die ich die Verantwortung bekommen habe von unseren Mitgliedsländern. Wir werden ja finanziert aus unseren Mitgliedstaaten. Wir legen Vorschläge vor, die werden finanziert. Und meine Aufgabe ist, das Geld eben so zu investieren, damit genau diese Programme umgesetzt werden. Ich habe ein jährliches Budget von etwa 1,5 Milliarden Euro pro Jahr und mit diesem Geld bauen wir Satelliten, starten die Satelliten, betreiben die Satelliten, werten die Daten aus und verteilen die Daten eigentlich weltweit an, an alle Nutzer. Und zum Beispiel haben wir heute in meinem Direktorat 40 Satelliten, die in Entwicklung sind. 15 sind im Weltall in Operation. Also wir sind eigentlich ein anständiges, ja eigentlich das größte, wir haben das größte Erdbeobachtungsprogramm. Der Welt. Wir, sind, wir haben mehr Satelliten zum Beispiel in Betrieb und in Entwicklung als die NASA, was vielleicht erstaunlich klingen mag, weil die NASA fast alles um einen Faktor fünf oder sieben größer macht als Europa. Aber in der, in der Erdbeobachtung sind wir, haben wir ein besseres Programm als, als jenes der NASA und natürlich auch besser als jenes von China, von Japan, von Russland und anderen. Weltraummächten. Also das äh, europäische Erdbeobachtungsprogramm äh, kann sich sehen lassen. Äh, äh, zählt zu den Weltbesten. Und ich bin sehr äh, in einer sehr privilegierten Lage, dass ich diesem Direktorat vorstehen kann und dieses Programm leiten kann, weil es wirklich äh, eine, ein, ein ganz tolles Programm ist.
0: Über zwei besondere Satelliten, die gerade gebaut werden, sprechen wir später noch. Zuerst würde ich noch gerne wissen, woher kommt diese Faszination für den Weltraum?
1: Die Faszination, die kommt glücklich aus der Kindheit. Ich, äh, ich äh, habe vorhin gesagt, dass ich äh, sehr neugierig bin und auch träume und, und äh, erkunden will, wie man, äh, wie man sich die Dinge vorstellt. Ich habe äh, in meiner Studienzeit sehr viel über Einstein, Heisenberg gelesen. Äh, aber eigentlich äh, ein wichtiger Moment war wirklich meine kleine Kindheit äh, als äh, Neil Armstrong am, am Mond uh, Fuß gefasst hat, war ich sieben Jahre alt. Uh, ich komme aus einem Bergbauernhof und uh, wir hatten einen ganz schlechten Fernseher. Uh, wir konnten das nur uh, rudimentär verfolgen von der, von der Ton- und, und uh, Bildqualität. Uh, und uh, irgendwie hat man schon miterlebt, dass da jemand am Mond jetzt uh, uh, von einer, einem Lander auf den, auf die Mondoberfläche steigt. Und das hat mich einfach so fasziniert. Ich konnte mir nicht vorstellen, ich konnte nicht glauben, dass jemand dort herumspaziert, wo man jeden Abend hinschaut und eigentlich zum Mond äh, gute Nacht sagt und, äh, und, und äh, das äh, sich so abstrakt vorstellt. Und das hat mich wirklich fasziniert und eigentlich über ja, Jahre oder Jahrzehnte beschäftigt. Wie kann man das machen? Wie kann ein, ein Mensch mit einer Rakete vom Erdbogen einfach wegfliegen, mhm. äh, am Mond landen und dann auch wieder zurückkommen. Und das, das war so faszinierend. Äh, ich war auch sehr äh, gut in Physik und Mathematik. Das äh, hat mich immer begeistert und äh, habe deshalb wirklich versucht, die, die, die Physik dahinter zu verstehen. Und wie kann das überhaupt möglich sein? Und das hat mich wirklich getrieben als Schüler, als Student äh, und äh, natürlich jetzt in meinem Beruf.
0: Also Astronaut wäre auch eine Option gewesen in der Kindheit?
1: Absolut. Ich wollte Astronaut werden. Ich gebe das vollkommen zu, dass ich mich beworben habe, aber leider nicht genommen wurde. Der Franz Fieböck, der in Österreich ja sehr gut bekannt ist, ist dann ausgewählt worden, ist dann auf der Meer, auf die Meerstation als Kosmonaut, das war das damals geheißen, geflogen 1991. Ich habe mich auch beworben. Ich war etwas jünger damals oder bin jünger als Franz Fieberg und war mit dem Studium auch noch nicht ganz fertig, aber das soll keine Entschuldigung sein. Er ist der Bessere und er ist ausgewählt worden. Ich habe übrigens einen sehr guten Kontakt zu ihm und nee, das wäre sicher ein Traum gewesen, Astronaut zu werden. Das, das ist so faszinierend, ja.
0: Was hat sich aus Ihrer Sicht heute durch die Datenlage der Erdbeobachtungssatelliten verändert und was können wir vor allem in Zukunft noch erwarten?
1: Was sich verändert hat, ist sicher die Sichtweise unseres Planeten. Auch die, das Verständnis der, der Klimaerwärmung und der globalen Veränderung ist zum sehr guten Teil aus dem Weltra Weltraum gekommen, weil man einfach vom Satelliten aus die Erde ganz anders sieht und die Veränderungen auch sehr, schnell und sehr konkret und sehr stark sehen kann. Und das äh, ist natürlich äh, wirklich eine Errungenschaft auch der Erdbeobachtung oder des Weltraums, äh, um, die, dem, um den Planeten eben genauso zu sehen. Äh, man, kann, man könnte sagen, dass die äh, Umweltbewegung äh, auch zum Teil begründet oder herauskommt aus der Tatsache, dass man äh, aus dem Weltraum unseren Planeten so stark und so deutlich gesehen hat. Äh, und das war sicher einer der der Auslöser, um diese Klimabewegung auch ins Leben zu rufen, um das Bewusstsein unseres Planeten, aber auch die Verletzlichkeit unseres Planeten so deutlich zu
0: sehen. Jetzt werden sich viele Hörer natürlich fragen, was hat die ESA, was hat die Erdbeobachtung mit, der, mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema Landwirtschaft zu tun, aber... Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man ganz schön viel, denn aus dem Weltraum gewinnt man sehr viele Erkenntnisse, die für die Landwirtschaft sehr wichtig sind. Vielleicht können Sie das kurz umreißen. Was kann man denn aus, denn aus dem Weltraum alles beobachten?
1: Ja, Aus dem Weltraum, gerade für die Landwirtschaft, kann man sehr, sehr viel messen und beobachten. Ich nehme ein paar ganz einfache Beispiele, um es anschaulich zu erklären. Äh, zum Beispiel äh, können Satelliten natürlich die äh, Produktion der einzelnen landwirtschaftlichen Produkte beobachten, äh, aber auch in Verbindung mit anderer Informationen zu so verwenden, dass man Erntevorhersagen äh, über äh, dem eigenen Feld oder über gewissen Ländern oder gewissen Gebieten machen kann. Und das ist natürlich sehr wichtig äh, in Österreich, aber äh, weltweit, einfach um zu wissen, ob mehr Weizen produziert wird als im letzten Jahr, ob mehr Reis produziert wird als im letzten Jahr oder weniger. Das Weniger ist natürlich der Anlass sehr oft für eine Krise, die auch im weiteren Sinne zu Migration und Ähnlichem führen kann. Also insofern ist die Information, die wir hier gewinnen können, gerade für die Landwirtschaft eigentlich essentiell für die Bevölkerung und für das Überleben der Bevölkerung. Und insofern liefern die Satellitendaten sehr wichtige Informationen. Gerade unsere Copernicus Sentinel-Satelliten, so nennt man diese Satelliten, die äh, wir im Copernicus-Programm äh, entwickeln, äh, sind äh, für Landwirtschaft perfekt geeignet, äh, sind so optimiert, dass sie eben genau äh, diese Parameter messen, die für Landwirtschaft wichtig sind. Äh, und da, äh, da werden sie auch weltweit äh, routinemäßig eingesetzt. Äh, auch um äh, bessere Informationen äh, zu haben, wie viel Düngemittel braucht man in den Feldern, äh, Pestizide, das Ziel ist natürlich, so wenig wie möglich einzusetzen, um auf der einen Seite Geld zu sparen, aber auf der anderen Seite natürlich die Umwelt zu erhalten. Und da spielt Satelliten eine ganz wichtige Rolle, um die Landwirtschaft nachhaltig zu gestalten und den Landwirten zu helfen, die, den Einsatz zu optimieren oder zu minimieren, damit, damit unser Planet auch wirklich erhalten bleibt. Auch für Versicherungen wie die HD-Versicherung äh, äh, sind unsere Satelliten enorm wichtig, äh, weil wir zum einen natürlich Informationen äh, an die äh, Versicherung liefern können, die interessant ist über die Ausmaße der Felder, Bebauungsart, äh, den Zustand der Vegetation. Das ist eine ganz wichtige Information, aber natürlich, wie äh, natürlich Ihre Versicherung äh, ganz richtig äh, im Namen schon äh, äh, kundtut, äh, wenn es äh, Schäden gibt, wie zum Beispiel Hagelschäden oder Windschäden, kann man das natürlich aus dem Weltall sehr schnell erfassen äh, und äh, Informationen bereitstellen, die natürlich auch wichtig ist für, für die äh, wirtschaftlichen Aspekte der Landwirtschaft, wie zum Beispiel die Hagelversicherung.
0: Das heißt, diese Daten werden dann auch für die Schadenserhebung herangezogen, um eben abzuschätzen, wie hoch ist der Schaden?
1: Ganz richtig. Die Erdbeobachtung ist wirklich eine Möglichkeit, um die Schadensabschätzung aus dem Weltraum sehr effizient durchzuführen. Die Hagelversicherung, Die Hagel ist ja wirklich eine Organisation, die gerade in Europa führend ist in der Anwendung, neue Technologien. Äh, zum Beispiel haben wir einen Kollegen aus der Hagel äh, Bounce in Frascati äh, vor drei Jahren äh, gehabt, der sich äh, eingearbeitet hat in die neuen Methoden, um künstliche Intelligenz, äh, um Satellitendaten zu verwenden äh, zur Abschätzung von äh, zum Beispiel Hagelschäden oder Sturmschäden. Und hier äh, gibt es sehr viele Möglichkeiten. Äh, die Hagel ist wirklich führend äh, im europäischen Raum äh, und äh, hat äh, hier Methoden eingesetzt, um Satellitendaten operationell einzusetzen. Eigentlich zum Vorteil der Bauern. Zum einen, weil die Bauern informiert werden über den Zustand ihrer, ihrer Felder. Zum anderen natürlich auch zum, zum Vorteil der Hagelversicherung, weil man sehr effizient Informationen bekommt, ohne sehr weit reisen zu müssen und vor Ort und Stelle zum Beispiel die äh, detaillierten Schäden äh, aufnehmen zu müssen, weil aus dem Weltall äh, man bereits eine sehr gute Information bekommt. Natürlich muss man dann verifizieren und äh, und Stelle manchmal vorsprechen, aber die erste und wichtigste Information kommt in dem Fall aus, aus dem Weltall.
0: Ich nehme an, dass es da eine wahnsinnige, eine wahnsinnige Ansammlung an Daten gibt, ein wahnsinniges Archiv und in dem Zusammenhang würde mich interessieren, wenn man über das Thema Bodenverbrauch spricht, der ja in Österreich rasant voranschreitet, aber auch in anderen Ländern in Europa. Vergleicht man Satellitenbilder von ein paar Jahren mit jenen von heute? Welches Bild sehen wir dann?
1: Äh, man sieht ein äh, interessantes Bild, äh, so will ich es mal nennen, äh, das nicht immer sehr erfreulich ist, äh, weil man doch sieht, dass sehr viel Natur äh, auch umgewandelt wird äh, und einfach verbaut wird. Äh, sprich, äh, Wald äh, und äh, Landwirtschaft wird äh, reduziert äh, und umgewandelt in bebaute Flächen, äh, ist natürlich äh, die Natur äh, der Sache. Aber das kann man äh, mit äh, Satelliten sehr gut äh, sehen und auch sehr gut vergleichen, weil man natürlich auf Archive zurückgreifen kann bis in die 70er Jahre, äh, um äh, diese Änderungen äh, sehr schön, auch grafisch äh, sehr schön äh, darstellen zu können. Äh, auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, die Information zu haben, weil es auch den äh, Landnutzungsplanern hilft, äh, besser zu planen, und auch die Umwelteinflüsse besser abschätzen zu können. Und das ist eine auch der Hauptaufgaben der Erdbeobachtung, dass diese Daten verwendet werden, wirklich als Entscheidungsgrundlage mit anderer Information immer, um wirklich auch neue Bebauungen besser planen zu können und bestmöglich auch nachhaltiger planen zu können. Und da ist ein, sind unsere Satellitendaten wirklich eine sehr wichtige Informationsquelle.
0: Während der Corona-Krise, in der wir uns ja traurigerweise immer noch befinden, sind viele Maßnahmen gesetzt worden. Es wurde weniger außer Haus gegangen, Betriebe wurden stillgelegt und der CO2-Ausstoß ist zurückgegangen. Das hat man auch auf Bildern in Italien gesehen. Konnten Sie auch aus dem Weltraum eine eklatante Veränderung erkennen?
1: Ja, wir haben sehr eklatante Veränderungen gesehen. Sie haben die Luftqualität angesprochen. Wir messen die Luftqualität zum Beispiel mit unseren Sentinel-5B-Satelliten, der routinemäßig NO2, aber auch andere Gase in der Atmosphäre misst. Wir haben gesehen, dass während der Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise oder der Lockdowns die Verschmutzungswerte um etwa 50 Prozent reduziert wurden. Das heißt, in anderen Worten, die Konzentration von NO2, dass er wirklich ein Gas ist, das aus Industrie und Verkehr äh, äh, entsteht, äh, ist um 50 Prozent reduziert worden in Ballungszentren in Wien, in Paris, in äh, Madrid, in Barcelona, in Mailand und so weiter. Und das war ganz klar. Man hat natürlich äh, das, den gleichen Effekt äh, auch äh, gesehen, wenn man aus dem Fenster geschaut hat und gesehen hat, dass die Luft einfach klarer ist und die Vögel zwitschern, was man äh, vielleicht lange vorher nicht mehr gesehen hat. Aber auch andere Parameter haben wir uns angesehen äh, und die Satelliten messen ja praktisch alles, was man was man auf der Erdoberfläche beobachten kann. Zum Beispiel einige wirtschaftliche Parameter. So haben wir die Anzahl der Autos auf Parkplätzen von Fabriken beobachtet oder die Reduzierung von Autos auf, auf diesen Parkplätzen mit anderen Worten, wie viele Arbeiter weniger in die Fabrik gekommen sind während der Corona-Virus-Einschränkungen. Wir haben solche Vergleiche in Europa quer durch Europa gemacht, äh, zum Beispiel äh, Autofabriken äh, in Deutschland, in der Tschechei, äh, in Frankreich, äh, in England, aber auch ähm, äh, äh, verglichen mit Fabriken in Amerika, äh, in Japan, äh, in China und einfach zu sehen, wie verschiedene Länder auf diese Lockdowns reagieren oder wie sie die implementieren und wie viel äh, weniger Arbeiter äh, zum Beispiel an die Fabriken kommen äh, und deshalb äh, keinen Parkplatz haben am Fabriksgelände beansprucht. Andere Beispiele sind in der Landwirtschaft. Wir haben zum Beispiel die Spargel-Ernte in Deutschland, in Brandenburg, uns genauer angesehen und haben gesehen, dass in Brandenburg, wo jedes wo jeder sechste Spargel in Deutschland herkommt, die Produktion um etwa 30 Prozent reduziert war im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019. Der Grund war natürlich, dass zum einen die Nachfrage geringer war, weil Restaurants und Konsumenten weniger Spargel gekauft haben. Zum anderen aber auch, weil aufgrund der Lockdowns äh, die Arbeiter äh, aus den östlichen Ländern nicht einreisen konnten nach Deutschland äh, und deshalb äh, die Erntehilfskräfte nicht zur Verfügung standen. Äh, und äh, das hat natürlich auch einen enormen, ein, äh, eine enorme Auswirkung. Äh, in Geld übersetzt war das nur für Brandenburg alleine ein äh, kommerzieller Wirtschaftliche Schaden von etwa 90 Millionen äh, Euro, den wir da äh, auch aus Satellitendaten äh, gemessen haben und der dann später verifiziert wurde aufgrund von äh, Beobachtungen und Messungen am Boden. Äh, auf der anderen Seite haben wir uns auch die Weizenernte in Spanien angesehen, äh, Winterweizen. Und hier haben wir entdeckt, dass die Ernte in etwa die gleiche war, allerdings die Periode um zweieinhalb bis drei Wochen verschoben war, nach hinten, äh, aufgrund der Lockdowns und wohl Weizen angebaut wurde, in etwa gleich viel äh, geerntet wurde, äh, allerdings zeitverzögert. Und äh, solche Dinge kann man natürlich sehr sehr schön messen und äh, vergleichen. Und insofern ja, äh, haben wir unsere Satelliten wirklich voll eingesetzt, auch in der Krise, äh, immer zum Besseren äh, für die Menschheit.
0: Sie haben jetzt sehr viel über die Ernte gesprochen, über die wirtschaftlichen Faktoren, aber auch über das CO2. Ich möchte gern kurz über ein neues Projekt sprechen, nämlich die CO2-Emission. Sie haben kürzlich eine deutsche Weltraumfirma beauftragt, zwei neue Satelliten zu bauen. Mit diesen Satelliten wollen Sie anthropogenes, also von Menschen produziertes CO2 von natürlichem unterscheiden. Wie ist das möglich?
1: Das ist eigentlich unmöglich heute und sehr schwierig. Und zwar, wie wir das machen können, das geht über die Genauigkeit und die Präzision der Instrumente, sowohl was die spektrale Auflösung als auch die räumliche Auflösung betrifft. Das heißt, diese Instrumente werden von so hoher Genauigkeit und Präzision sein, dass wir sagen können, nachdem das Gebiet klein genug ist, dass wir hier wirklich einen anthropogenen CO2-Ausstoß haben und das natürlich unterscheiden können von natürlichen Quellen und Senken, die überall auf unserem Land, auch auf der Wasseroberfläche vorhanden sind. Das heißt, es ist eine komplett neue Technologie, wird auch mit Abstand das beste CO2-Messgerät aus dem Weltall sein, wenn es fliegt. Unser Launch-Date ist 2025, Ende 25, und das wird eine riesige Herausforderung sein aus technologischer Sicht, aber auch aus messtechnischer Sicht diese Satelliten zeitgerecht zu, zu starten.
0: Jetzt gibt es ja unfassbar viele Bilder, die Sie haben, die Sie täglich machen aus dem Weltraum. Diese Bilder stellen Sie natürlich Firmen wie zum Beispiel auch der österreichischen Hagelversicherung zur Verfügung. Wäre es auch denkbar, diese Bilder in Zukunft der Öffentlichkeit zugänglich zu machen? Also Stichwort Bewusstseinsbildung, um einfach auch so ein bisschen ins Bewusstsein zu rufen. Wie hat die Erde vor 10, 20, 30, 40 Jahren ausgesehen? Wie sieht sie heute nach Treibhausgasemissionen, nach dem Abschmelzen der Eiskappen, nach dem Anstieg des Meeresspiegels aus?
1: Ja. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und das war auch genau äh, die, ähm, die Vorgangsweise, die wir gewählt haben. Ähm, wir haben heute eine freie und offene Datenpolitik all unserer Daten. Das heißt, alle Daten, die wir heute aus den Erdbeobachtungssatelliten der ESA aufnehmen, werden gratis an jede Frau, an jeden Mann auf der ganzen Welt zur Verfügung gestellt. Man muss sich nur einloggen in einem System, ein System, paar grundsätzliche Daten bekannt geben und dann kann man wirklich diese Bilder herunterladen von jedem Gebiet der Erde. Und das ist natürlich etwas, was sehr wichtig ist zur Bewusstseinsbildung, aber auch zum Aufbau von neuen Diensten, zur Entwicklung von neuen Diensten. Und wir erwarten dass nicht nur Wissenschaftler mit den Daten äh, arbeiten, sondern wirklich äh, äh, die gesamte Bevölkerung zum Teil auch spielt mit den Daten, um einfach neues, äh, neue Informationen zu bekommen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und deshalb haben wir beschlossen, diese Daten wirklich gratis an, äh, an alle zur Verfügung zu stellen.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, äh, die CO2-Emissionen, äh, beziehungsweise waren sie jetzt immer wieder Thema. Ähm, was glauben Sie, müssen wir tun, um den Klimawandel in den Griff zu kriegen? Sie sitzen ja an der Datenquelle, Sie sehen, wie der Klimawandel voranschreitet. Haben Sie ein Patentrezept oder eine, quasi wenn Sie sich was wünschen dürften, was, was müsste das sein?
1: Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wünschte ich mir, dass äh, Politiker an Fakten glauben und nicht äh, Fake News äh, äh, produzieren oder an Fake News glauben. Äh, und das ist genau das, was wir machen. Wir produzieren Fakten, wir messen, äh, wie der Zustand unseres Planeten aussieht und wie, äh, was die, verschiedenen, äh, wie die verschiedenen Parameter sich verändern. Und das, ist, äh, das, ist, das kann man nicht diskutieren. Das sind Messungen und die kann, man, äh, die kann man nicht bezweifeln. Das Problem, das ich sehe, ist, dass trotz dieser Fakten, die ja so offensichtlich sind, Leute behaupten, äh, dass Klimawandel zum Beispiel eine Erfindung ist oder nicht existiert. Und das tut mir jedes Mal weh, sowas zu hören weil ich äh, mir nicht vorstellen kann, dass, dass es Leute gibt, die nicht, die an das Gemessene nicht glauben. Aber leider ist es äh, ist es eine Realität. Also insofern, ja, wir liefern Fakten und keine Fake News. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute, die Fake News verbreiten, äh, unsere Fakten verwenden und diese als Entscheidungsgrundlage verwenden würden.
0: Ich muss leider sagen, wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts, aber ich habe in, in meiner Einleitung erwähnt, eine Frage noch zu stellen und dieser würde ich jetzt gerne noch nachkommen, nämlich, wann glauben Sie, ist eine Reise zum Mars vorstellbar? Wann werden Astronauten am Mars landen?
1: Astronauten am Mars ist eine Riesenherausforderung und nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also Elon Musk hat ja vor vier Jahren behauptet, er würde 2024 Menschen zum Mars bringen. Das wäre in vier Jahren, das ist unmöglich. Ich würde sagen, realistischerweise mit etwas Optimismus. Irgendwann in den Mit-30er-Jahren kann man davon ausgehen, dass die ersten Menschen auf den Mars fliegen können. Allerdings die technischen Herausforderungen, um das zu bewerkstelligen, sind enorm und daran muss noch viel gearbeitet werden.
0: Herr Dr. Aschbacher, am Schluss unseres Interviews mache ich immer einen Word mit all meinen Gästen. Das bedeutet, ich sage Ihnen kurz ein Wort und Sie sagen mir in kurzen Worten oder in einem kurzen Satz, was Ihnen spontan dazu einfällt. Okay. Frascati. Wein. Meine Kindheit.
1: Meine Kindheit ist äh, als Bergbauernbub und äh, eigentlich wunderschön. Österreich. Österreich ist meine Heimat, mein Herz, meine Seele. Big Data. Erdbeobachtung äh, und Erdbeobachtung verknüpft mit äh, äh, künstlicher Intelligenz.
0: Pandemie. Hilfe. Die NASA.
1: Großes Vorbild, faszinierend äh, und äh, ein Traum für jeden jungen Burschen.
0: Die erste Mondlandung.
1: Der erste Mondlandung hat mich fasziniert und äh, mein Leben eigentlich äh, entschieden.
0: Bodenverbrauch.
1: Bodenverbrauch müsste nachhaltiger sein und äh, Satelliten können helfen, das zu tun.
0: Herr Dr. Aschbacher, vielen Dank für das wirklich sehr interessante Interview und liebe Grüße nach Frascati. Dankeschön. Das war Hallo Vernunft, der Nachhaltigkeitspodcast der Österreichischen Hagelversicherung.